0: Hallo und herzlich willkommen beim Erkenne-dich-selbst-Podcast, dein Podcast für das Thema Selbsterkenntnis, in dem es darum geht, dir bewusst über dich selbst zu werden und dich selbst zu verwirklichen. Ich möchte, dass du in dein Potenzial schreitest und vor allem dich auch selbst dazu ermächtigst, diese Reise anzutreten. Die Reise zu sich selbst ist das wohl spannendste und erfüllendste Abenteuer im Leben und wird von den großen Lehrern jederzeit als die Aufgabe des Lebens beschrieben. Je mehr du bei dir selbst angekommen bist, desto mehr kannst du beispielsweise auch zurückgeben. Mit in diesem Podcast sollst du auch mögliche Blockaden erkennen, zum Beispiel in deinen Glaubenssätzen, im Denken, in deinen Emotionen und zum Beispiel mit dem Thema Selbstzweifel. Ich möchte, dass wir gemeinsam mit diesem Podcast über uns hinauswachsen, in unsere innere Kraft kommen, um damit unser authentisches Selbst zu leben. Mein Name ist Marc und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse bei der nächsten Folge. Let's go! Hallo und herzlich willkommen im Erkenne-Dich-Selbst-Podcast. Hier ist Marc und ich habe heute einen ganz besonderen Ehrengast für mich hier im Podcast. Als allerersten Interviewgast darf ich meine Schwester Lisa hier begrüßen. Und ähm, ja, ich begrüße dich ganz herzlich, Lisa. Es freut mich sehr, ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Vor allen Dingen, dass du uns auch mal deine Reise teilst, zu dir selbst, aber auch natürlich die äußere Reise. Herzlich willkommen im Erkenne-Dich-Selbst-Podcast.
1: Hallo an alle und Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr, vor allem, dass ich deine erste Podcast-Interview oder dein erster Podcast-Interview-Gast bin. Freue ich mich sehr drauf und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ich glaube auch, dass die Zuhörer heute sehr viel von unserer Energy mitnehmen können.
0: Sehr, sehr cool. Vielleicht die erste Frage: Wie geht's dir denn und vor allen Dingen, wo bist du gerade?
1: <lacht> Mir geht es sehr gut. Ich habe jetzt ein großes Projekt gerade abgeschlossen für mich und bin gerade. Mit meinem Verlobten Navid und Navids besten Freund, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, sind wir gerade in Tulum, Mexiko. Denn wir haben ja in den letzten Monaten unsere, unser ganzes Hab und Gut verkauft in Deutschland und haben uns auf eine lange Reise begeben. Und jetzt ist der erste Stop Mexiko, wo wir gerade ankommen können und wo wir das erste Mal für uns die ersten Schritte in Richtung digitales Nomadentum gehen durften. Ja.
0: Mhm. Richtig, richtig cool. Da steckt schon ganz, ganz viel drin. Und auch bestimmt für die, für die Zuhörer spannend, wie so ein, wie so dieser Prozess der Reise auch dieses Auswanderns abläuft. Und wo ich so ein bisschen heute den Fokus mit dir drauflegen möchte. Ich war ja auch bei, bei dir und bei Navid im Podcast und hatten wir auch so zum Thema Reise zu sich selbst gesprochen. Und bei dir ist das jetzt ganz spannend, wenn wir auch wieder das Thema Reise nehmen und da einfach mal schauen, was ist denn wirklich auf deiner Reise zu dir selbst und jetzt auch mit der äußeren Reise, mit der Weltreise da passiert? Und dass wir uns da mal anschauen, was passiert im Inneren und was ist im Äußeren passiert? Wie war so der Prozess? Vielleicht starten wir aber erstmal mit, mit dir als Person. Vielleicht magst du dich einfach mal ja, kurz vorstellen und vor allen Dingen mal sagen: Wie fang bei dir eigentlich so oder wie fing bei dir eigentlich so die Reise an? Wo du so, du kennst das ja auch von mir, so ein bisschen das Prinzip der Heldenreise, wo man mit diesem Ruf, wo man so wusste, oh, da wartet mehr auf mich. Wie ging das alles bei dir los? Fangen wir mal damit mhm. an.
1: Ja, also erstmal, ich bin die Schwester von Marc, da, so werdet ihr mich kennenlernen hier. Mein Name ist Lisa, ich bin 27 Jahre alt und darf aktuell meine persönliche Leidenschaft, mein Purpose auch zum Beruf machen und zwar helfe ich gemeinschaftlich mit meinem Verlobten Navid, Menschen dabei zu ihrer persönlichen Erfüllung zu finden auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und mittlerweile darf ich persönlich auch noch Frauen dabei begleiten, wieder mehr zu ihrer weiblichen Kraft zu finden, um im Ursprung auch alles in Balance zu bringen. Und über die Jahre hinweg kommen wir eigentlich aus dem Leistungssport, also und das mhm. ist auch das, wo unsere Reise damals angefangen hat. Und wenn euch mehr dazu interessiert, könnt ihr sehr gerne auch bei uns auf dem Podcast vorbeischauen. Denn da hat Marc mal erzählt, wie er Navid überhaupt kennengelernt hat, wie Navid dadurch in unser Leben kam und wie sich das alles gefügt hat. Ja, und eigentlich komme ich auch richtig aus dem Leistungssport. Da würde ich sagen, hat meine persönliche Reise so wirklich angefangen und ging in die Tiefe. Also vorher würde ich sagen, war es oberflächlicher und ich bin durch dieses Leben gereist, aber nicht mit dieser Bewusstheit, die ich heutzutage habe. Und bin dann über die erste Stufe Body, sage ich mal, über meinen Körper immer mehr zu mir gekommen, habe zu mir gefunden, habe das persönlich ähm, oder die Persönlichkeitsentwicklung für mich mit entdeckt und öffne mich jetzt auch seit einigen Jahren dem Thema Bewusstseinsentwicklung. Und diese Reise, die ich persönlich gehe, darf ich an ja meine Kunden weitergeben und sie dabei der Reise unterstützen. Und das ist für mich sehr, sehr wertvoll, denn wenn man seine ja, sein Purpose, sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf macht, ist es so wie, jetzt müsste man nie wieder arbeiten und geht jeden Tag in dieses Leben hinein mit voller Freude und Glückseligkeit.
0: Mega, mega cool. Du hast ähm, was Cooles angesprochen und zwar so in deiner Reise ging es so um das Thema Body, Mind and Soul. Magst du uns da mal mitnehmen? Was bedeutet das für dich und wie lief das so bei dir ab? Wie hast du das Thema oder diese Themen für dich erschlossen?
1: Ja, sehr gerne. Also dadurch, dass wir ja hier auf dem Erkenne-dich-selbst-Podcast sind, kann ich meine Reise dazu direkt erklären. Mhm. Und zwar meine Reise ist, wie gesagt, aufbauend auf diesen drei fundamentalen Stufen. Und ich nehme euch da sehr gerne mit, um euch das vielleicht auch ein bisschen bildlicher zu erklären. Und zwar, wenn man sich selbst erkennen möchte, ist das ähnlich für mich wie ein Kennenlernprozess. Und zwar mit sich selbst. Aber diesen Kennenlernprozess können wir auch, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, auf jemand anderen übertragen. Und zwar, wenn du jemanden kennenlernst, ist das Erste, was du siehst, die körperliche Hülle, der Körper, das Erscheinungsbild von dieser Person. Ohne dass du ein Wort mit ihm gesprochen hast, reagieren wir auf die körperliche Gegebenheit. Und wir lernen somit in der ersten Stufe von einem Menschen immer erstmal die äußerliche Hülle, den Körper kennen. Wenn du dann anfängst, dich nett mit dieser Person zu unterhalten und vielleicht den ersten Smalltalk machst, dann wirst du feststellen, wie ist diese Person gepolt? Was ist so in ihrem Kopf? Was geht da genauso ab? Und man stellt schon ein bisschen fest, dass man von dieser körperlichen Hülle am Anfang zu dem nächsten Thema kommt, und zwar der Persönlichkeit, etwas, was auch in unserem Geiste strukturiert ist und festgehalten wird, auf die nächste Stufe. Und wenn dir diese Person gefällt und du sagst, wow, ja, okay, ich möchte mehr über diese Person erfahren und ich möchte tiefgründiger mit dieser Person werden, wirst du irgendwann auch in seine Seele blicken können und schauen können, was hat ihn vielleicht geprägt in seiner Vergangenheit? Weswegen ist er die Person, die er heute ist? Und genauso könnt ihr euch diesen Prozess auf meiner persönlichen Reise vorstellen. Mhm. Denn ich bin zuerst eingestiegen über den ganzen sportlichen Part. Also ich habe immer schon ein Problem gehabt mit meinem eigentlichen körperlichen Bild und wusste, dass mich das immer von mir persönlich trennt. Also ich konnte nie mit mir in diese Selbstliebe gehen, in die ich gerne gekommen wäre und habe gemerkt, dass ich eine große Barriere in Bezug auf meinen Körper habe. Und diesbezüglich, ich habe immer schon gerne Sport gemacht, aber bin ich dann auch relativ zügig vom Fitness- und Bodybuilding-Sport in den Leistungssport gerutscht und durfte auf dieser Stufe, auf dieser körperlichen Ebene in den fünf Jahren, in dem ich diesen Sport jetzt mache, sehr, sehr viel über mich lernen. Ich habe das erste Mal die Verbindung zu mir gefunden, die ich mir so lange gewünscht habe und mhm. ähm, durfte wirklich dann in diese Stufen eintauchen für mich persönlich. Und da ist es natürlich dann auch so gewesen, dass ich einfach in diesem ganzen Leistungssport, wie das der Name auch schon sagt, es ist ein leistungsbetriebener Sport, das bedeutet nicht mehr, dass irgendwas in Balance ist, sondern du musst eine Leistung erbringen, um vorne mitzuspielen ging es halt auf dieser Ebene auch schnell ins Extrem. Also die körperliche Ebene habe ich wirklich im Extrem kennengelernt. Ich habe gelernt, wie ich meinen Körper formen kann, wie ich meinen Körper nutzen kann zu meinen Belieben und je nachdem, wie ich das strukturieren möchte. Und das war eine unwahrscheinlich wertvolle Reise, weil ich habe sehr viel über das ganze Thema Disziplin und Willensstärke zum Beispiel gelernt, was auch die Brücke schlägt zum geistigen Part. Und auch irgendwann im sportlichen Sinne habe ich gedacht, okay, alles klar, so eine Wettkampfvorbereitung, wo man im Bodybuilding-mäßigen auf Nahrung verzichten muss, um sein Ziel näher zu kommen, braucht eine unwahrscheinlich starke Willenskraft, ein unwahrscheinlich starkes mentales Fundament, dass du unter dieser Last nicht zusammenbrichst, so würde ich das auch mhm. beschreiben in jeder Leistungssportart eigentlich. Und dann haben David und ich zusammen festgestellt, dass wir neben dieser körperlichen Stärke auch eine mentale Stärke beibehalten müssen. Und haben uns gleichzeitig da vor einigen Jahren im ganzen, uns dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, geöffnet, wo du uns auch sehr unterstützt hast. Da hast du mhm. uns wirklich mit an die Hand genommen und ähm, hast uns immer sehr inspiriert, neue Themenfelder auch für uns aufzumachen. Und das hat sehr schön mit einhergespielt, weil uns hat das wirklich sehr, sehr gut auf dieser sportlichen Ebene unterstützt. Und wir sind auch lange Zeit noch in dieser sportlichen Ebene geblieben, haben da auch unser erstes Unternehmen aufgebaut. Aber dann war irgendwann der Punkt, und zwar 2019, wo wir wirklich an der Weltspitze waren, haben sehr viele Wettkämpfe gemacht, haben immer in den vordersten Ebenen mitgespielt. wird ist damals sogar Profi geworden. Und dann war es das, du gehst auf diese großen Weltbühnen in dem Sport, den du eigentlich so liebst und hast wochen-, monatelange Diät hinter dir und kriegst den ersten Platz, und fragst dich auf einmal, so, bin ich jetzt erfüllt? Ist, ist das jetzt meine Erfüllung, die ich verspüre? Das, was ich mir so gewünscht habe? Wenn ich das Sixpack habe, dann bin ich erfüllt. Wenn ich den ersten Platz bekomme, dann werde ich mich gut fühlen. Wenn ich Profi werde, wird sich mein Leben verändern. Und wahrscheinlich, wie es so häufig ist, mit so vielen Dingen, die wir im Außen suchen, werden wir im Außen nicht die Antwort finden. Denn diese äußerliche Gegebenheit, wo wir lange Zeit gedacht haben, dass uns das die Erfüllung bringt, die wir suchen, hat sie uns nicht gegeben. Und das war ein unwahrscheinlich, ein unwahrscheinlich großer Meilenstein bei uns in, in der Entwicklung dass äh, wir einfach festgestellt haben, dass diese äußeren Faktoren uns nicht diese Erfüllung bringen. Und als ich dann mich umgeschaut habe, gerade in diesem sportlichen Kontext, habe ich gesehen, ich habe in so viele Gesichter geschaut, in so viele leere Hüllen, in meines, meines Erachtens so viele verlorene Seelen in dem Sport, die nach dieser Anerkennung suchen, weil sie sich selber diese Anerkennung nicht schenken können. Und ich habe einfach gemerkt, da muss es noch mehr geben. So, und ein, ein, ein Punkt, der, den ich auch schon in unserem Podcast erzählt habe, war einfach der Punkt, der mich auch für die dritte Stufe, die seelische Stufe, geöffnet hat, war ein Gespräch, was wir beide zusammen hatten, damals noch auch in der Vorbereitung, wo ich auf meinem Kardiogerät war und du hast gerade irgendwie dir einen Podcast angehört und warst super inspiriert und wolltest einfach das Wissen mit mir teilen und wo du gesagt hast, Lisa, ich, ich beobachte immer die ganzen erfolgreichen Menschen auch, die, die ganzen Sportler, die ganzen großen Leute auch aus Amerika, und irgendwie fällt mir auf, dass die alle, ob die vom sportlichen Kontext herkommen, ob die vom Persönlichkeitskontext herkommen, dass die alle irgendwann in der Spiritualität landen. Und du hast so diese Frage in den Raum geworfen, warum ist das so? Und was bringt denen das? Und dem möchte ich jetzt auf den Grund gehen. Und dann bist du so deine Reise gegangen und irgendwie hat dieses, diese Frage und dieses Gespräch ist sehr, sehr in mir geblieben. Und das war so, das habe ich dir auch schon gesagt, du bist für mich immer so ein Samensetzer, der so die Samen setzt und dann brauchen die vielleicht manchmal ein bisschen, aber dann fangen die an zu sprießen und zu keimen und der, dieser Samen hat enorm in mir gekeimt und da kamen ganz, ganz viele und auf einmal kamen dann auch so über die Zeit diese Dinge so zu mir und dann bin ich in meinem Sport weitergegangen und wie ich dann gesagt habe, war ich dann auf den Bühnen und habe die ersten Plätze geholt und ja, ich habe die Anerkennung in Deutschland bekommen. Wir waren auf einmal in Deutschland in dieser Nische sehr bekannt und ich habe mich gefragt, ja, das kann doch nicht alles sein. Lisa, das kann nicht alles sein. Es ist nicht das, was du gedacht hast, was es ist. Und irgendwie habe ich dann so eine kleine Überbrückungsphase gebraucht, aber in dieser Überbrückungsphase kam immer mehr, hör auf dich, was ist in deiner Seele? Okay, was möchtest du lösen? Weswegen hast du dir überhaupt diesen Sport, diesen körperlichen Sport, der so um Anerkennung ringt, ausgesucht? Was sagt das über dich aus? Und Natürlich sagst du das die aus ausgesucht. Ich habe den mir ausgesucht. Jetzt kann ich dir das beantworten. Das hätte ich dir früher nicht beantworten können. Aber persönlich meine Meinung dazu, wenn jemand einen sehr körperbetonten Sport macht, ähm, mhm. hat es immer etwas mit dem persönlichen Selbstwert zu tun. Und so war das auch bei mir. Mein Selbstwert war für mich in meinen Augen zu gering. Ich konnte mir selber diesen eigenen Wert nicht geben. Und deswegen habe ich im Außen so händeringend nach Aufmerksamkeit gesucht, dass mir ein Fremdwert gegeben wird. Weißt du, ein Fremdwert von anderen Menschen durch zum Beispiel eine sportliche Leistung, durch einen tollen Körper, durch ein Instagram-Profil, das groß ist, wo viele Leute schreiben, durch tolle Bilder, durch alles, was im Außen ist. Und ich habe richtig gemerkt, dass mich das nicht erfüllt hat. Also ich bin schon immer ein sehr objektiver Mensch gewesen und ich kann jetzt auch sehr objektiv darüber sprechen, aber im Endeffekt im Grunde ganz auf der Ebene war es mangelnder Selbstwert, der mich zu diesem Sport gebracht hat. Und das muss ich auch sagen, weswegen ich, ich mache heutzutage keinen Leistungssport mehr und ich habe auch erstmal nicht mehr vor, nochmal auf die Wettkampfbühne zu gehen. Aber ich bin so dankbar, so, so dankbar über diese Reise und ich möchte nichts davon missen, absolut nicht. Weil diese körperliche Ebene, die hat mir so viel für meine persönliche Reise gegeben, so viel an Selbstwert, so viel an Selbstvertrauen, so viel Wissen über mich, dass ich weiß, boah Lisa, du hast diese Stärke in dir, du hast das und du kannst diese Stärke, diese Disziplin, die du, du zuerst auf deinen Körper angewendet hast, kannst du jetzt auf jeden Lebensbereich übertragen und genau so war das. Und dann bin ich eigentlich zu der dritten Stufe, zu der Soul-Stufe gekommen und habe dann angefangen, mich zu öffnen. Ich bin auf sehr viele Seminare gegangen. Ich habe ein Ganz tolles Buch, das auch über dich, Marc, zu mir getragen wurde. Immer noch mein Lieblingsbuch Taguari heißt das. Das ist ein schamanisches Buch, was aber sehr schön bildlich mit sehr viel Seele beschreibt, diesen Prozess, wie ein, junger, wie ein, junger, ein Junge eigentlich in den Amazonas geht und dort zum Schamanen ausgebildet wird und auf einmal diese Verbindung von der Stadt in die Natur bekommt und sich da ausbreitet und so sieht, was diese innere Kraft eigentlich mit einem macht. Und das war das erste Buch, ich habe vorher nie gelesen und Marc hat mir seit vier Jahren gesagt, diese du musst mehr lesen, du musst mehr lesen. Und das war so das erste Buch, wo ich dann wirklich den Zugang gefunden habe, zu mehr zu lesen. Weil ich habe dieses Buch verschlungen und dachte mir so, wow, okay, diese Welt gibt es auch mit diesen Büchern. Und dann ging das los. Und mit dieser Autorin, die wirklich mein Vorbild war und die diese Reise für mich geebnet hat, darf mhm. ich sogar heutzutage zusammenarbeiten. Und ich glaube, oh, sie sogar mehr. unterstützen und wir, und wir haben jetzt beidseitig, sie bildet mich aus und ich unterstütze sie mit ihrem Business und wir haben auch so zueinander gefunden und unterstützen uns da und ja, solche solche Dinge kamen dann danach immer mehr. Also ich habe hab diesen Samen, der so den du bei mir so gesät hast, Spiritualität und Bewusstsein, öffne dich dem, der ist angekommen, der ist gekeimt und dann kamen ganz viele Punkte in meinem Leben und irgendwann war diese Stimme und diese Intuition so groß, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin und dass ich auch in Mexiko bin. Mhm. Und ja, die letzte, der letzte Punkt, und da kann ich vielleicht später auch noch ein bisschen was zu sagen, aber neben diesen drei Stufen Body, Mind und Soul habe ich mittlerweile ähm, eine weitere Stufe hinzugefügt, diese vierte Stufe, Sexuality oder Geschlechtlichkeit, männlich-weiblich, weibliche mhm. und männliche Kraft, Energien, die, da beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel mit und nehme die Frauen auch dort mit auf ihrer Reise zu mehr Weiblichkeit, weil ich einfach gemerkt habe, nachdem ich mich den ganzen seelischen Themen, inneren Blockaden, Glaubenssätzen, ähm, all das, was so in mir ist, Vertrauen, Loslassen geöffnet habe, habe ich gemerkt, dass eine weitere Stufe, das Thema ist die Verbindung mit dem eigenen Geschlecht. Mhm. Weil dieses, Ur das ist wirklich das allerursprünglichste, was wir in uns tragen, gibt uns so viel Kraft, wenn wir lernen, damit umzugehen und wenn wir lernen, uns in die eigene Kraft zu bringen. Und ich ja, finde, ja. Sexualität und Geschlechtlichkeit ist ein ganz, ganz großer Punkt, um sich in die eigene Kraft zu bringen. Mhm. Ja, und das ist so in Kurzfassung eigentlich meine, meine Story so der letzten Jahre, wo ich auch sehr froh bin, dass ich dich da immer an meiner Seite hatte, wo wir uns sehr den Ball zuspielen konnten, jeder auf seine mhm. eigene Art und Weise. Haben wir uns, ja, uns selbst erkannt und sind so die Reise zu uns selbst gegangen und das ist immer wieder schön, darüber zu berichten und auch so Revue zu sehen, okay, was ist eigentlich passiert so in den letzten Jahren und wohin haben wir uns entwickelt.
0: Ja, mega. Also richtig cool. Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Ich glaube, wir haben uns da ja sehr gut begleitet und auch sehr gut gespiegelt und auch, uns auch immer wieder so sagen können, okay, da kannst du nochmal hinschauen, das könnte ein Thema sein und gemeinsam auch gewachsen, auch mit Navid in diesem, in diesem dieser Trio-Runde das war immer, oder das ist einfach äh, Gold wert. Also Umfeld ist einfach so wichtig, dass man halt Leute hat, die einen fordern und fördern und die einem auch mal so ein paar Sachen sagen und zeigen. Ähm, und das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Was du gerade gesagt hast, fand ich ganz spannend. Ähm, vielleicht können wir da einfach mal auch ein bisschen inhaltlich eingehen. Also du hattest ja gesagt so Body, Mind und Soul und dann kam so das Thema, du hattest es genannt so äh, Sexualität, aber du machst ja auch zum Beispiel so... Ähm, das Thema Weiblichkeit, männliche, weibliche Energie, äh, Woman Circle und diese ganzen Themen. Magst du uns da mal ein bisschen abholen? Warum ist dieses Thema für dich so präsent geworden und warum glaubst du, ist das auch gesellschaftlich so wichtig, dass man da nochmal hinschaut
1: und ja, vielleicht das gerne. eine oder
0: andere vielleicht auch für sich löst dann?
1: Ja, genau. also ich persönlich finde diesen Einstieg über Körper, Geist und Seele, für mich war das sehr gut und ich sehe das auch immer wieder bei unseren Kunden, die wir erstmal damit vertraut machen, weil wie ich euch das gesagt habe, ist ähm, das wie ein Kennenlernen mit sich selbst und mhm. du brauchst unseres Erachtens, nach, unseres Erachtens nach unterschiedliche Stellschrauben in deinem Leben, um an diesen Kern zu kommen und vielleicht auch Berührungspunkte und es ist genauso, wie wenn du zum Beispiel eine Veränderung in deinem Leben sehen willst, auf mentaler Ebene, klar, kannst du das, wenn du sehr reflektiert bist, aber wo sieht man das besser als im Körper? Wenn du zum Beispiel von einem ungesunden Lebensstil zu einem gesunden Lebensstil umschwingst, wenn du viel Schokolade und Süßigkeiten gegessen hast, dich auf einmal gesund ernährst, wird dir dein Körper das auch danken und du automatisch was kommt zum Beispiel, wenn du ein bisschen abnimmst oder ein bisschen Muskulatur aufbaust oder was auch immer, kommt automatisch von diesem körperlichen, von dieser ersten körperlichen Ebene ein Wohlfühleffekt, der die Brücke zu deinem Geistigen schlägt. So und deswegen bist du da automatisch schon vom Körper direkt in der nächsten Stufe meint und dann kannst du wieder geistig okay alles klar die Ausrichtung geben und ich bin diese Schritte gelaufen. Eigentlich, ja, so bis, ich sag mal, bis zum Anfang 2020 habe ich so diese drei Steps, bin ich die so für mich angegangen, war gerade so sehr im seelischen Thema drin, habe sehr viel in der Seele gebaut, weil ich habe mich so verabschiedet vom Leistungssport und habe einfach gemerkt, puh, ja, da kommt jetzt sehr viel und ich merke einfach, boah, da ist in meiner Seele, weswegen hast du dir das ausgesucht und wie kannst du das abschließen und habe so meinen persönlichen ersten Egotod erlitten weil ich war bekannt als Lisa, die Sportlerin. Ähm, jeder kannte mich in der Nische. Ich hatte eine Identität aufgebaut. Ich habe äh, meine Außenwirkung aufgebaut. Meine Kunden kamen nur vom Leistungssport. Also alles war auf dieser Identität aufgebaut. Und auf einmal sagt Lisa, so alles klar, ich will jetzt nicht mehr auf die Bühne gehen. Mhm. Ja, und nach außen ist das jetzt erstmal so leicht gesagt. Aber was passiert in deinem Inneren, wenn du dir über Jahre hinweg diese Identität aufgebaut hast? Lisa, mhm. die Sportlerin. So, und auf einmal sagst du, ja, ich werde das nicht mehr machen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die Kunden, die ich immer hatte, werden die Kunden immerhin noch weiterkommen, wenn du nicht mehr präsent bist, und so ist das im Sport, wenn du nicht präsent bist, bist du weg, also dann kennt dich halt keiner mehr, das dauert kein Jahr, dann wirst du ausgetauscht und dann sind neue hm. Leute wieder an der Spitze. Ja, und dann ähm, habe ich eigentlich, so bin ich da reingegangen und war eigentlich gerade so richtig gut in dem Weg, habe viel meditiert, sehr viel Achtsamkeitstraining gemacht und war voll dabei und auf einmal merke ich, puh, oh, okay, ich werde immer müder, hm. Boah, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett morgens, Boah, Navide, ich bin total antriebslos. Ich fühle mich jeden Morgen überfahren wie von einem LKW, obwohl ich eigentlich acht, neun Stunden schlafe. Ja, okay, komm, Kaffee rein und weiterarbeiten. Und vielleicht meditierst du auch mal eine Runde, gehst du so nach innen. Aber auf einmal wird es immer, immer schlechter und schlechter. Und auf einmal hatte ich einen Kundentermin. Wir machen sehr viel mit Leistungssportlern. Ich mache sehr viel Präsentationstrainings mit denen. Und ähm, habe gerade mit einer Kundin trainiert, habe ihr Präsentationssachen gezeigt, habe mich kurz hingerockt und auf einmal stehe ich wieder auf und mir wird schwarz vor den Augen und denke, pf, okay, boah Kreislaufprobleme, ganz, ganz schlimm. Boah, was ist denn hier los? Und auf einmal fängt mein Bein an zu krampfen. Und auf einmal merke ich, boah, okay, ich bin gerade gar nicht mehr auf, aufnahmefähig. Was ist das denn? Okay, komm, leg dich ins Bett. Und am nächsten Tag, ja, ich habe mich gefühlt, wie, weiß ich nicht, wie überfahren. Ich war gar nicht mehr leistungsfähig. Ich habe gemerkt, meine Konzentrationsspanne war da. Ich konnte nicht mehr auf mein Handy gucken. Mich hat es total schnell überfordert. Was ist das? Hm. Was ist das, was da passiert? Ist das ein Burnout? Was ist das? Und ähm, das, was so ein, so ein richtiger, also in meinem Leben, ich glaube auch nicht mehr an Zufälle, sondern es ist immer fällig, wenn es dir zufällt, ähm, war es genauso. Ich war kurz vorher, ich hatte letztes Jahr sehr, sehr starke Probleme mit der Haut. Ich hatte einen sehr großen Hautausschlag und meine Haut hat rebelliert. Und es waren ganz viele Punkte, die auf einmal, wo mein Körper gesagt hat, so okay, hier ist, das ist nicht gut so. Und dann dachte ich so, hä, hey, aber ich habe doch schon alles gemacht, ich bin doch schon achtsamer geworden und mit allem drum und dran und da habe ich mich so daran erinnert, wie an diese typische Managerkrankheit. so erst wenn sie zur Ruhe kommen, bricht es auf einmal aus und genauso war es. Ich war an dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, okay, so achtsam war ich noch nie mit mir, so gesund war ich noch nie mit mir und auf einmal kam das Ganze und dann denkst du ja erstmal, hä, hey, ich tue doch gerade was und es wird aber schlechter und meine Kosmetikerin hatte mir dann den Hinweis gegeben, weil ich gesagt habe, ich hatte sie gefragt, was ist das mit meiner Haut, was das so ist. Und dann meinte sie, Lisa, ich glaube, es könnte sein, dass du eine Nebennierenschwäche hast. Ja, und das hatte sie mir halt so gesagt und das ging dann so da rein, da raus. Und auf einmal, ähm, als ich dann diese ganzen Symptome hatte, dachte ich so, okay, Lisa, was kann das sein? Burnout, ja, hm, weiß ich nicht. Sie hatte irgendwie gesagt, irgendwas von Nebennierenschwäche, was, was mag das sein? Habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und habe gemerkt, dass die Nebennierenschwäche ein Erschöpfungssyndrom ist vom Körper. Eine Vorstufe vom Burnout, in der ganz viele Menschen heutzutage von, von uns drin sind. Ehrlich gesagt sogar 30 Prozent aller Menschen, wenn nicht sogar noch mehr. Also ähm, 30 Prozent aller Menschen leiden an einer Nebennierenschwäche, ohne es zu wissen. Und wissen nicht, mhm. woher diese permanente Erschöpfung kommt. Und die Nebennierenschwäche läuft in vier unterschiedlichen Stadien ab habe ich auch einen sehr interessanten Podcast mit dem Arzt, der mich da behandelt hat, auf unserem Kanal, wo ja. erklärt wird, was das für unterschiedliche Phasen sind. Und ich war so, also die vierte ist die schlimmste, da geht gar nichts mehr. Also es gibt eins, es so, fühlt sich so ein bisschen erschöpft. Dann gibt es zwei, du merkst schon mehr Ausfälle und dass dich das beeinträchtigt. Drei ist schon starke Müdigkeit, starke, sehr, sehr starke Erschöpfung, war fast keine Leistungsfähigkeit. Und vier ist, du kannst eigentlich nichts mehr und liegst nur noch im Bett. Das ist so der typische Burnout. Ja. Und ähm, ja und das war so mein Verlauf und dann wurde ich aufmerksam darauf gemacht ähm, und habe mich dann damit beschäftigt und habe gedacht okay jede Krankheit zeigt dir im Endeffekt was jede Krankheit zeigt dir aus deinem Inneren heraus was, was in dir nicht stimmt
0: mhm. und
1: das was die neben ihren Schwäche einem zeigt ist dass du in die Ruhe finden musst in die Ruhe Energie und dann habe ich gemerkt okay Lisa du warst so lange in dieser umsetzenden Kraft als Leistungssportlerin, als Unternehmerin. so Du warst andauernd immer in der Umsetzung, in der Stärke. Und wie mir das auch aufgefallen ist, war zum Beispiel, ich hatte mein Sportprogramm und dann hatte ich fünf Tage die Woche Sport, sage ich jetzt mal. ja Und an den zwei Tagen, wo ich keinen Sport gemacht habe, habe ich entweder noch mehr gearbeitet, um diese Zeit auszugleichen oder dieses, okay, Ruhe, Ruhe. Hm, ja, wie mache ich denn jetzt Ruhe? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, komm, machst du noch das? Und habe ich habe gar nicht mehr in die Ruhe gefunden und war so die ganze Zeit permanent in diesem permanenten Drang, noch sowas zu machen. Ja, und dann habe ich über diese Krankheit bin ich dann zu der Stufe Weiblichkeit eigentlich gekommen, weil die Krankheit, okay. das Erschöpfungssyndrom zeigt dir, dass du ein Defizit in deiner Ruheenergie hast.
0: Mhm. Und ich
1: habe das als Lehre genommen und habe für mich persönlich gemerkt, okay, alles klar, Lisa, das, dein Weg soll jetzt in diese Richtung gehen. Du sollst dich mit der Ruheenergie beschäftigen, und in deine, um in deine persönliche Ruhe zu finden. Und somit bin ich da hingekommen und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was bedeutet Ruheenergie? Energie? Was sind die unterschiedlichen Energien in unserem Körper, die unterschiedlichen Bestandteile? weibliche und männliche Energie. Dann habe ich mich angefangen, damit mit psychosomatischen Erkrankungen zu beschäftigen. Auch das, was ich gesagt habe, die Schlüsselung, also das Sprachrohr, die Krankheit ist dein Sprachrohr und zeigt dir alles, was in dir vorgeht. Habe mir Bücher bestellt, habe mich sehr viel in die Psychosomatik eingelesen, habe gemerkt, wow, okay, ähm, so spielen also meine Krankheiten einher. Oh, okay, meine ganzen, meine ganzen Krankheiten, meine ganzen Verletzungen, die ich habe auf der linken Seite, oh, Problem mit der weiblichen Seite. Hm, okay, geh da mal rein. Und so bin ich von einem zum anderen Thema gekommen und dann habe ich, ja, eigentlich bin ich diesem Weg gefolgt. Ich habe einfach auf meine Intuition gehört und ich habe gemerkt, okay, neben diesen drei Stufen, die ich gegangen bin, habe ich anscheinend noch ein großes Problem mit meiner, mit meinem Geschlecht, mit meiner Geschlechtigkeit, weil ich nicht in meiner Energie die ganze Zeit bin. Ich kann zwar meine inneren Blockaden, seelischen Blockaden auflösen, aber ich bin zu häufig in der falschen Energie. Und somit ja. kommt eine Disbalance in meinem Körper. Und dann war eigentlich meine nächste Frage, als ich das erkannt habe, wie schaffe ich es, mich zu balancieren? Und dann habe ich mich angefangen, mit den ganzen Weiblichkeitsthemen zu beschäftigen. Also neben dem erstmal diesem, okay, was ist los? Männlich-weibliche Energie, psychosomatische Erkrankung, der Wegweiser, was lerne ich daraus? War dann eigentlich so der Fahrt, okay, da geht es lang, da darfst du dich mehr mit beschäftigen. Und seit ja, über einem Jahr bin ich jetzt auf dieser Reise
0: mhm. und
1: habe in Bezug auf die Weiblichkeit unwahrscheinlich viel für mich lernen können. Ich habe viele Weiterbildungen gemacht ähm, in Bezug auf Weiblichkeit, Sexualität und Frauengesundheit habe mich sehr stark damit eingearbeitet, weil ich auch sehr viel mit Ärzten jetzt zusammengearbeitet habe in, in dem letzten Jahr bezüglich ähm, auch meiner Krankheit. Und die Ärzte haben mir sehr viel gespiegelt, weil das ein anderer Ansatz war, nicht der typische Allgemeinmediziner Ansatz, sondern ein ganzheitlicher Ansatz. Und somit durfte ich sehr viel lernen, wie auch der Zyklus, wie, wie ich als zyklisches Wesen funktioniere und wie ich es schaffe, auf meinen Zyklus zu hören und mit dem Zyklus zu gehen, statt gegen diesen Zyklus. Was bei uns Frauen noch viel wichtiger ist als bei Männern zum Beispiel. Ja. Und so habe ich sehr viel über mich gelernt und ähm, habe auch gemerkt, so, wow, okay, ähm, auch diese ganze Angst, die ich so hatte, ähm, wo ich auch immer wieder jedem sagen kann, so überall, wo eine Angst besteht, ist ein unwahrscheinliches Wachstumfeld. Und wie ich gesagt habe, am Anfang meine Angst, mein Ego tod, die Sportlerin, die ich losgelassen habe, auf einmal hatte ich eine Nebennierenschwäche, konnte keinen Sport mehr machen. So, Ich habe keinen Sport mehr gemacht über ein Dreivierteljahr. Jetzt sogar fast, ja, eigentlich ein Dreivierteljahr keinen Sport. Als aktive Sportlerin, die sechs, sieben Mal die Woche zum Sport ging, meistens zweimal, zweimal täglich sogar habe ich Sport gemacht. Ja, war das auf einmal eine ganz große Umstellung. Und da muss ich sagen, dann kam noch Corona dazu. Fitnessstudios machen zu, das ganze Angebot macht zu. Und ich habe so direkt, also ich wurde da auch eigentlich so ins nächste Extrem geschmissen, weil von der vollen Power wurde ich so in die volle Ruhe ge geworfen. Aber es hat mir unwahrscheinlich viel gezeigt. Und ich persönlich lerne sehr gerne auch über das Extrem. Das ist so meine Herangehensweise. Ich lerne sehr gerne im Extrem, um dann in die Balance zu finden. Und da komme ich jetzt gerade eigentlich immer mehr hin. Denn aus dieser Ruheenergie habe ich sehr, sehr viel gewinnen können für mich persönlich. Ich habe meine persönliche Sportsucht verloren, die ich hatte durch den, muss ich ganz klar sagen, durch den Leistungssport hatte ich eine extreme Sportsucht. Ich Krass, habe meine ja. Zwänge in Bezug auf das Essen verloren, weil wenn du die ganze Zeit über Jahre hinweg dein Essen beobachtest, hast du irgendwann kein gesundes Verhältnis mehr dazu. Und es gab entweder wenig oder volle Pulle. Und ich habe mhm. einfach gemerkt, boah, Lisa, da ist so viel Disbalance und diese Ruhe und diese Innenschau, die, die gibt dir das jetzt. Und das war wirklich so, denn ich habe mich mit meiner Weiblichkeit beschäftigt und mit den Themen der Weiblichkeit, der Ruhe, der Entspannung, der Gemeinschaft. Und dann, da komme ich auch zum nächsten Punkt. Gemeinschaft habe ich mich gefragt, okay, Gemeinschaft ist ein unwahrscheinlich weibliches Attribut, weil während die Männer damals rausgegangen sind, um zu jagen, vielleicht auch Einzelgängermäßiges, waren wir Frauen immer in der Gemeinschaft. Wir mhm. waren Sammler. Also wir waren Sammler zum Beispiel und ähm, haben dann zu, dieses Gesammelte zusammengebracht in der Gemeinschaft mit den Kindern zusammen gekocht und, und etwas gemacht. Weswegen wir Frauen auch ein unwahrscheinliches Bedürfnis nach, nach dieser Gemeinschaft haben. Grace Anatomy Mädelsabend, ja, so mhm. Bachelor Mädelsabend. So. Das sind diese, diese Dinge. Warum haben wir Frauen das? Oder, oder Germany's Next Top Model. Wir brauchen immer etwas, wo wir uns zusammenfinden können. Ja, und ich habe mich dann gefragt, Lisa, wo, wo findest du dich eigentlich noch zusammen so mit deinen Mädels? Und habe dann auch sehr schön, und das kam auch dadurch, ich habe angefangen durch diese Reise zu meiner Weiblichkeit. Auf einmal habe ich angefangen, ganz, ganz wertvolle, tiefe Freundschaften zu Frauen aufzubauen und auch einer oder zwei meiner jetzt engsten Freundinnen, drei sogar, drei meiner engsten Freundinnen kamen dadurch viel näher an mein Leben, weil ich sie ja nicht rangelassen habe, viel, viel mehr. Und ich habe diesen Wert viel mehr zu schätzen gewusst, den ich ganz lange nicht gepflegt habe. Also ich habe wirklich nicht gepflegt, ich war super schlecht in Kontakt pflegen und meine engsten Freundinnen waren immer da, aber haben mir das auch immer schon gesagt. Und dann habe ich das aufgebaut und ich habe einfach gemerkt, über dieses Jahr hinweg, so immer tiefer, wie ich da reingegangen bin, boah, das ist so wertvoll, sich mit deinem eigenen Geschlecht zu beschäftigen und mit den Energien und mich, mich zu verstehen, wann bin ich zu viel und einfach das ganze Thema Energiemanagement. Und dieses Thema fand ich so interessant und spannend, dann auch in der Kombination, dass 30 Prozent aller Bevölkerung an der Schwäche leiden und dachte mir, okay, du musst dieses Wissen rausbringen. Du musst dieses Wissen an Frauen bringen, sie mitnehmen auf diese Reise, du musst dieses ursprüngliche Wissen zugänglicher machen. Und so kam es dann dazu, dass ich äh, meine Frauenkreise ins Leben gerufen habe, neben dem Ganzen, was wir so gemacht haben, weil es mich einfach gerufen hat, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das, es tut mir so gut und so machen wir alles mit unserer Arbeit, wenn ich gehe diesen Weg voran und ich gucke, okay, was tut gut, was ist dienlich, was ist nicht dienlich und dann gebe ich das weiter an die Menschen, die mitkommen wollen auf der Reise. Und so sehe ich das auch. Ich muss mich auch nicht immer als Expertin deklarieren für alles, sondern ich bin die Reisende, so sehe ich mich wirklich. Ich bin die Reisende, die dich dazu einlädt, mit auf ihre Reise zu kommen. Wow. Und das Leben so das Leben so mit zu erfahren. und ähm, das, das sehe ich einfach. Und ja seitdem biete ich das halt an und ich habe gemerkt, dass da unwahrscheinlich viel unwahrscheinlich viel ähm, ja, Bedarf ist von Frauen und, freue mich sehr über jede Verbindung, weil die, also die ersten Circles, die ich gemacht habe, die mich umgehauen, die haben mich umgehauen, was da für eine Gemeinschaft und Schwesternschaft auf einmal entsteht in dieser kürzesten Zeit von Frauen, die sich alle nicht kennen, die sich noch nie gesehen haben hm. und ich halte einfach diesen Raum für sie, um sie einzuführen in dieses ursprüngliche Wissen der eigenen, der eigenen Weiblichkeit und Sexualität und noch ganz vielen weiteren Themen und ich merke, wie viel Entfaltungskraft und wie viel Power da kommt und ähm, ja, und das gibt mir einfach die Lebensenergie, die ich jetzt habe, weswegen ich hier stehe und voller Tatendrang sprudel und die Freude. Freude ist auch so unser, einer unserer Attribute, die wir mm. die uns einfach antreibt, ne? von, von dir ja auch. Und das ist das einfach, wo, wo ich gerade so das Leben so sehe und ähm, auf jeden Fall auch so das Gebiet, in das ich noch mehr rein möchte. Also ich bin jetzt auch schon neben dem ganzen Wissens oder dem ganzen ähm, theoretischen Wissen über die Weiblichkeit, bin ich jetzt so hin schon gegangen, und habe im letzten halben Jahr besonders sehr viele Rituale gemacht, habe mich mit sehr vielen Frauen verbunden, die sehr tief in Weiblichkeitsritualen drin sind und durfte angeleitet werden, das ist ganz, ganz häufig. Und habe jetzt auch schon die ersten Rituale gegeben, weil das, ich biete zwei Circles an sozusagen. Der erste ist das theoretische Wissen zur Weiblichkeit, was fundamental wichtig ist. Und das zweite ist das Erleben der Weiblichkeit in Ritualen, in Praktiken, wo ich auch sagen muss, wo die Frauen auch erstmal ein Warm-up brauchen. Deswegen ist dieses Wissen auch erstmal gut, dass du es dann hinterher umsetzen kannst. Weil ganz häufig ist es so, dass Frauen erstmal denken, boah, okay, da muss ich das und das machen. Boah. Ne, gerade wir Deutschen, wir haben, sind sehr viel im Kopf und ja. in die eigene Kraft kommen, heißt spüren, Herz. Das ist nicht mehr Kopf, das ist Herz. Und ähm, ja, und biete da jetzt auch Rituale an und führe die Frauen halt dahin. Und um zu dem Punkt zu kommen, ähm, du hast auch gesagt, oder noch eine Frage, was du meintest, so das Gesellschaftliche, was das so in diesem gesellschaftlichen Kontext vielleicht so bringt, um da noch kurz drauf einzugehen. Das, was ich sagen muss, und das richtet sich jetzt speziell an die Frauen, aber es kann, ja, ich kann es auch für Männer umschreiben, aber unsere, heut, heute, ähm, unsere heutige Gesellschaftsstruktur ist männlich dominiert. Und damit meine ich nicht, dass wir nur Männer sind sondern unser ganzes Gesellschaftssystem ist auf die männliche Energie ausgelegt. Und um, um die männliche Energie einmal kurz zu zitieren, das ist die Struktur, das ist die Zielorientiertheit, das ist die Umsetzung, so ganz viel, ne, die Planung und sehr stark der Abschluss. Und wir Frauen an sich sind eigentlich in unserer Energie das pure Chaos. Pures Chaos. Wir sind der Prozess, der hierhin geht und dahin geht und zyklisch. Und heute habe ich gute Laune, heute habe ich schlechte Laune, heute habe ich Hunger, heute habe ich keinen Hunger. Das ist ja. eigentlich die Frau. Die ist so, die ist überall da, die hat ganz, ganz viele Informationen. Und diese männliche Energie, deswegen brauchen wir Mann und Frau zusammen, ist das, was die Frau hält in ihrem, in ihrem Zyklus, in ihrem Chaos. Es hält sie und gibt ihr den Rahmen, um zum Abschluss zu kommen. Aber wenn du permanent nur in dieser abschließenden Kraft bis in der Ziel hast, was heutzutage einfach von uns gefordert wird, so lange arbeiten, die ganze Zeit, zack, 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 der Termin hier, da, da, du kannst nichts auf deinen Zyklus anpassen, musst die ganze Zeit die gleiche Leistung bringen, hat uns einfach dazu gebracht, dass wir eine Verschobenheit haben und in eine Disbalance kommen. Und das, was ich sehe und was ich immer deutlicher sehe, ist die Arbeit, die ich mache, ich probiere die Menschen in die Balance zu bringen wieder und sie dafür zu sensibilisieren. Denn gesellschaftsmäßig dürfen wir davon lernen, dass die Gesellschaftsstruktur, die wir gerade fahren, nicht auf Frauen und nicht für lange Zeit für das weibliche Geschlecht ausgelegt ist. Hm. Weswegen steigen die ganzen Burnout-Raten heutzutage? Weswegen steigen die ganzen Leistungs- oder Erschöpfungssyndrome, die wir haben, neben ihren Schwächen. Mit dem Arzt, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, Lisa, es wird jedes Jahr mehr. Es wird immer und immer mehr, weil einfach diese, diese Disbalance in der eigenen Kraft nicht mehr da ist. Weil die Frauen nicht mehr dem nachgehen können. Und damit meine ich gar nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich Frauen klein machen will oder so. Ich komme selber aus dem Leistungssport. Ich will, habe selber diese unwahrscheinlich Power, diese Umsetzungskraft in mir. Das ist ein ganz großer Teil von mir. Aber ich habe gelernt, dass ich die, den Ausgleich schaffen muss. Und wenn ich in meinem Job schon acht Stunden oder neun Stunden am Tag in eine Energie gezwungen werde und dann fahre ich vielleicht noch ähm, oder betreibe noch ein Hobby, wie zum Beispiel Kraftsport permanent in der Stärke, Motorradfahren, was auch immer gehen, Fußballclub, wo sehr, sehr viel in dieser männlichen Energie ist, wo du dich dann auch dem ein bisschen hingezogener fühlst, müssen wir und dürfen wir uns dafür sensibilisieren, den Ausgleich zu schaffen. Und das sehe ich so wichtig heutzutage in der Gesellschaft. Und deswegen sehe ich auch meine Arbeit und die Arbeit von Navid als unabdinglich und deine Arbeit auch, dass wir Menschen dafür sensibilisieren, da reinzukommen. Weil es ist eine neue Art von, von ja, Erwachungsprozess heutzutage und etwas, was es in unserer Gesellschaft nicht gibt. Und ich spreche mit so vielen Menschen, die... Ähm, zum Beispiel Erzieher, die in der Psychologie tätig sind. Ich habe auch eine Psychologin in meinem Women's Circle gehabt, die bei mir teilgenommen hat, mit der ich mich ausgetauscht habe. Sie meinte, Lisa, die Arbeit, die du machst, ist einfach richtig wertvoll. Denn das psychologische Angebot, was wir heutzutage in Deutschland haben, ist viel zu wenig, viel zu kurz, was die Kasse leistet. Und es ist so, so wichtig, die Menschen dahin zu fördern und da noch mehr zu machen. Und sie hat mich auch noch mal darin bestätigt, dass das einfach der richtige Weg ist. Und ich fühle das so extrem, dass das das ist. Und ähm, ja, und das ist das einfach, was ich dieser Gesellschaft bringen möchte. Ich möchte sie einfach dafür sensibilisieren. Und mhm. ja, so die, die, die Lanzen brechen, als Vorreiter irgendwie durchgehen, das ausprobieren, um, um dann das Wissen komprimiert, ähm, ja, den Menschen dann einfach so zu geben und ja. sie da einfach mitzunehmen. Das ist mir wichtig.
0: Mega, also richtig cool. Ich finde auch so, es geht auch so weit über diese Psychologie mittlerweile hinaus. Also man hat, klar, man hat diese ganzen psychologischen Themen, aber auch das, was du gesagt hast, das Thema Energien, ähm, das Thema Spiritualität, und so weiter. Das sind ja auch, das sind so wichtige Dinge und ich finde, man kann diese Disziplin mittlerweile gar nicht mehr alleine betrachten, sondern muss halt wirklich auch ganzheitlich mal das Ganze betrachten, um dann wirklich mal sich selber erstmal zu heilen und dann nach vorne zu gehen zum Beispiel. Oder das Thema Emotionen auch. Das wäre auch nochmal mega spannend, wenn wir nochmal über das Thema Emotionen sprechen, weil ich finde auch bei dir, du hast auch enorm viele emotionale ähm, Themen halt für dich erschlossen und auch ähm, da reingehen können. Und auch was jetzt zum Beispiel diesen, diesen ganzen Prozess angeht, mit der Reise zum Beispiel auch, das finde ich fand ich auch mega krass, ähm, wie viele Emotionen da wirklich drin waren, das Thema loslassen und so weiter. Was mich mal so interessieren würde, dass, dass wir da einfach nochmal drüber sprechen, so ist dieses, um so eine Weltreise zum Beispiel zu machen, um zu sagen, ich schmeiße jetzt alles hin. Da muss ja vorher was passieren, damit du überhaupt dazu in der Lage bist, dich zu trauen oder zu vertrauen, magst du mal über diesen Prozess emotional sprechen? Was ist da genau passiert? Welche Ups und Downs gab es da bei dir? Und warum bist du jetzt da, wo du jetzt bist, nämlich in Tulum, Mexiko?
1: Ja, also das ist ein sehr spannender Prozess, der dort passiert ist und das ging auch einher, denn um euch ein bisschen abzuholen, also ja, so wie wir aufgewachsen sind, wir sind typisch deutsch aufgewachsen, haben eine sehr deutsche Family auch ne? ja. so, und ähm, diese deutschen Werte, die auch da sind und Sicherheit ist ein ganz, ganz großer Wert, ähm, waren halt immer in mir und ich würde mich nicht beschreiben und ich hätte mich auch nie gesehen als diejenige, die eine Weltreise macht oder irgendwie durch die Welt tut. Denn das, was ich eigentlich früher immer gemacht habe, immer wenn ich in den Urlaub gefahren bin, habe ich habe ich hab jedes Land verglichen mit Deutschland und habe immer geguckt, könntest du hier leben? Und das war eigentlich immer die Antwort, nein weil diese, diese gegebene Sicherheit, ich setze es in Anführungsstrichen, weil ihr könnt es gerade nicht sehen, aber in Anführungsstrichen Sicherheit, die, diese Illusion Sicherheit in Deutschland, die hat mich so eingenommen, dieses Gefühl, ja. dass ich mich so fühlen muss und deswegen war so eigentlich, was, was ich heute mache, gar keine Option für mich. Also ich fand das immer total genial. Jeder von uns scrollt doch gerne durch Instagram, guckt sich irgendwelche Holiday-Dinger oder Reiseblogger an und lässt sich da inspirieren und fand das immer total toll. Ja, und dann irgendwann kam so dieses, ja, hm, ja, warum kann ich das nicht? Ja, gut, warum kann ich das nicht? Dann bin ich auf die Reise zum mehr Weiblichkeit gegangen und habe angefangen, mich meinen Emotionen zu öffnen, genau wie du das gesagt hast. Und hatte da auch sehr tolle Unterstützung auch von meinem Mann, Verlobten, wie ihr es auch nennen wollt, von David einfach meinem Seelenpartner, ähm, der mich einfach dabei unterstützt hat und ähm, der ein unwahrscheinlich emotionaler Mensch ist. Und durch den durfte ich diesen Zugang zur Emotionalität für mich immer mehr feststellen. Und gleichzeitig ein weibliches Thema, Intuition. Ich habe mich meiner Intuition einfach geöffnet. Und das, was Navin und ich immer so gemacht haben oder auch immer machen, ist, dass wir in regelmäßigen Abständen einfach so ganz lange Abende haben, wo wir einfach nur sprechen und reflektieren. Und wir sprechen sowieso sehr, sehr viel, bei Kommunikation und wahrscheinlich wichtig ist. Und an einem der genannten Abende letztes Jahr im Sommer, also 2020 im Sommer war es dann der Fall, dass wir uns die Frage gestellt haben, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Und ich habe auf diese Frage die Antwort gegeben: Ich würde all unsere Sachen packen und mit dir um die Welt reisen. Und als ich das so ausgesprochen habe, habe ich irgendwie gemerkt: Bock hast, das kam gerade nicht von mir. <lacht> so, ähm, weil das würde eine Lisa in ihrem Sicherheitsdenken niemals sagen, niemals. Also ich habe auch richtig gefühlt, wie ich habe das so ausgesprochen und das war so richtig fremd, aber ich habe es halt irgendwie ausgesprochen, so, weil irgendwie irgendein Impuls in mir war da, der das sagen wollte in diesem was? Moment. Und weißt du, ich war noch so voll in diesem Prozess, irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, wie ich gesagt habe, in dieser weiblichen Kraft, du haust mal irgendwie was raus und auf einmal kommt der Mann, David, und sagt, ja, alles klar, machen wir. Und setzt das in die Tat um. Und das ist eigentlich schon immer bei uns so gewesen. Also ich war irgendwie immer hier und da und sage irgendwie sowas und David macht dann den finalen und Sagt dann, okay, alles klar und hier. Das und Männliche, um. die Klarheit. Das Männliche, die ja. Klarheit, genau. Ja. Und, und auf einmal wurde aus einem Gedanken, der vermeintlich noch nicht mal von mir kam, irgendeine intuitive Eingebung, die raus wollte, mhm. wo ich aber noch gar nicht drüber nachgedacht habe, was das jetzt für mich heißt, wurde auf einmal ein, ein konkretes Ziel, das wir uns gesteckt haben. so Und somit war das dann ähm, das, was wir noch hatten. Wir haben uns äh, letztes Jahr... Ähm, Im Januar haben wir uns verlobt und eigentlich war für 2021, also für dieses Jahr, war unsere große Hochzeit angedacht. Aber die Hochzeit, also die Hochzeit war auch geplant. Eigentlich bei Navid ist äh, Iraner vom Ursprung und das ist dann halt schon, dass die Hochzeiten dann noch größer sind und wir haben das alles so, ja, nach der Familientradition auch so ein bisschen wollten wir das halt machen. Ja, 120 Gäste, große Location mit allem Pipapo. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wann wollen wir das denn machen? alles klar, komm, lass uns noch ein Jahr Zeit nehmen und dann machen wir das nach der Hochzeit, nach der großen Hochzeit Mitte 2021, die stattfinden sollte. Ja, und dann war das ja erstmal noch ein bisschen weit weg und man hat so angefangen, da haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt unser Business komplett digitalisieren, alles auf digital umbauen, obwohl das eigentlich auch schon sehr viel geschehen ist bis zu dem Zeitpunkt, weil wir schon sehr viel online gearbeitet haben. Aber das war dann noch so ein bisschen die Prämisse, ja, und dann kam halt Corona und dann war es, ähm, gut, keine Hochzeiten finden statt, das ganze Jahr 2020 nicht. Auf einmal ist Ende 2020 und dann sagst du, ja, okay, hm, also Corona ist immer noch da. Was ist denn jetzt mit der anderen Hochzeit, also mit unserer Hochzeit? Und gleichzeitig haben wir uns auch innerhalb diesem halben Jahr so enorm weiterentwickelt, dass wir auf einmal dieses ganze Konzept Hochzeit, riesengroße Hochzeit mit 120 Leuten hinterfragt haben. Mhm. 30.000 Euro für eine Hochzeit. Ja, ja so. Und auf einmal ging uns auch ganz viel so durch den Kopf und ja, letztendlich haben wir für uns beschlossen, das dass sind wir nicht mehr. Und das, was da von uns vermeintlich, eigentlich ist es ja nicht so, im Endeffekt legt man sich das immer selber auf, aber das, was vermeintlich von uns verlangt wurde, auch mit dieser persischen Hochzeit, mit diesem Großen und super viele Freunde, wir kennen einfach super viele Menschen, das alles so zu vereinen, das waren nicht mehr wir. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, die Hochzeit erstmal abzusagen, die Große und dann zu heiraten, wann es uns einfach gefällt. Ja, und auf einmal war halt dieses Termin, dieser Termin weg. Ne? Okay, Hochzeit findet nicht mehr statt. Gut, wir wollten nach der Hochzeit, wollten wir die Weltreise machen und auf einmal kam die Frage, gut, was hält uns jetzt hier noch in Deutschland? Ja, und so wie Navid dann ist, ja, eigentlich hält uns doch nichts mehr. Lisa, lass mal früher erfahren So und so wie ich in meinem Sicherheitsdenken noch war, äh, ja, wie früher, äh, ja ich habe mich jetzt auf ein Jahr eingestellt und ja, jetzt in drei Monaten, hey, ne? so war irgendwie erstmal so, ich habe auf jeden Fall ein bisschen gebraucht für diesen Prozess. Und dann ging es auf einmal in den ganzen Prozess der Vorbereitung und für uns war es dann halt auch so, wir haben uns nicht dazu entschlossen, okay, wir behalten alles und machen jetzt die Reise und kommen dann halt wieder, sondern wir haben uns halt gesagt, wir möchten unsere Sachen auch gerne verkaufen und möchten in diesen Prozess reingehen und das haben wir wirklich auch als richtige Challenge gesehen. Ähm, was ist, du, wenn du dich von deinem ganzen Hab und Gut löst, von deinem, Material, von deinem Materialismus, von den Dingen, die dich ausmachen, auch wieder Thema Selbstwert, hier komme ich wieder zum nächsten Thema, mhm. weil auch diese ganzen, dieses ganze Hab und Gut, was du hast, die große Wohnung, das du hast, das Auto, das du fährst, die Deko, die du hast, alles, was du hast, hat im Endeffekt auch etwas mit deinem Selbstwert zu tun, was du bestimmst, Erinnerungen, an denen du dich festhältst, Dinge, an denen du dich festhältst und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt in diesen Prozess rein und verkaufen erstmal alles, wir verkaufen unser Hab und Gut um uns im größtmöglichen Rahmen selbst zu erleben. Denn wer bist du, wenn du dieses ganze Besitz nicht mehr hast? Wer bist hm. du, wenn du andauernd deine Lebenssituation ändern musst? Durch das Reisen, durch dieses digitale Normandentum, was wir angestrebt haben. Das bedeutet, digital deine Arbeit mitnehmen, aber der Ort kann sich immer wechseln, wo du arbeitest. Was passiert dann? Und dann sind wir in diesen Prozess reingegangen und auf einmal... Ähm, boah, ja, durch diesen Prozess, da ist ganz, 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 ganz viel passiert, du hast es ja auch mitbekommen, mhm. weil das war ein Prozess, der definitiv nicht nur bei mir lief, sondern bei unserer ganzen Familie, in unserem ganzen Freundeskreis, in der Beziehung zwischen Navid und mir, sind so viele Themenfelder auf einmal hochgekommen, was es wirklich bedeutet, diese Reise zu machen auf unbestimmte Zeit. Denn was man auch dazu sagen muss, in meinem Leben, ich habe schon immer sehr, sehr viel Verantwortung getragen, auch familiär immer sehr viel Verantwortung, sehr früh. Und auch in Deutschland ist es so, dass ich immer ein Dreh- und Angelpunkt war von sehr vielen. Vom Freundeskreis kam sehr viel über mich oder Connections, dass ich den Freundeskreis zueinander gebracht habe, dass ich Feiern organisiert habe, dass ich in der Arbeit war, ich immer die Ansprechwelle, in der Familie war ich die Ansprech äh, Ansprechpartnerin, überall war ich diese Ansprechpartnerin und ich habe so gemerkt so, boah okay diese Reise Lisa die ist so wichtig für dich weil du dich selber erkennen kannst kannst dadurch wer bist du wenn du nicht mehr all diese Rollen hast wenn du ja. nicht mehr für jeden andauernd da sein musst sondern wenn einfach nur du da bist so und ja und das war natürlich dann für mich sehr schön irgendwie aber dann auch ein cooler Entschluss aber gleichzeitig es gibt immer diese Polarität Du hast diese Freude über diesen Entschluss und auf einmal kommt diese Furcht und dieses, boah, was, was hast du da eigentlich gerade gemacht und diese Angst und Zweifel. Und jeder sagt dir, boah, Corona ist ein schlechter Zeitpunkt, das zu machen. Wie könnt ihr das denn jetzt machen? Was ist, wenn ihr nicht weiterkommt? Was ist, wenn da was passiert? Hier, da und da. Dann deine ganze Family und deine Freunde, wo, die auf einmal auch realisieren, boah, krass, dieses Bindeglied, Visa und Narit bricht auf einmal weg. Was passiert, wenn die nicht mehr da sind? Was ist, wenn meine erste Ansprechpartnerin nicht mehr vor Ort ist? Und diese ganzen Ängste, die auch von denen dann kamen, das war so ein so ein emotionaler Prozess in den letzten drei Monaten. Das habe ich richtig gemerkt. Also so, wo ich unwahrscheinlich viel lernen durfte. Ich durfte sehr, sehr viel lernen darüber, was meine Rolle aktuell ist in diesem ganzen Konzept, auch in der Familie und so. Ich durfte super, super viel transformieren, auch mit unserer Family. Das war sehr schön, wirklich. Also ich habe mit meiner Mutter, also mit unserer Mutter und unserem Vater so durch diesen Prozess angestoßen, so tiefe Gespräche darüber geführt, weil natürlich sie sich die Frage gestellt haben, warum geht ihre Tochter jetzt auf die Reise oder muss ihre Tochter auf die Reise gehen, um diese Erfüllung zu finden? Was haben wir vielleicht falsch gemacht? Ne? Hm. So Und dann ganz dann da richtig reinzugehen, mit ihnen darüber zu sprechen, ihnen zu sagen, warum ich diese Reise jetzt für mich machen muss, hat unwahrscheinlich viel Heilung gebracht in der Familie und wahrscheinlich viel transformiert. Und auch so mit, dem, mit den Freundeskreisen so, ähm, es war natürlich auch ein großer Punkt und ja, das, dieser Loslassensprozess, der ging jetzt über drei Monate und ähm, ich muss wirklich sagen, das war das war so intensiv und so viel, was dann kam und ich bin jetzt seit zweieinhalb Wochen hier in Mexiko und ich bin eigentlich seitdem nur da, da dran, diese Emotionen gehen zu lassen gerade. Also und das immer alles noch, für mich immer so noch, immer noch, immer ja. noch. So, ich merke. Ähm, wie begegnest also du denen?
0: Wie wie ja. gehst du da dran an das Thema Emotionen auch? Schon vorher, also, du weißt, da sind Ängste, aber was machst du, um denen zu begegnen?
1: Ja, also, ich habe mich sehr, sehr stark verliebt in die Meditation mhm. und sehr stark in, ähm, ja, ich mache so sehr viel weibliche Dinge, auch sehr, sehr viel Weiblichkeitsrituale, wie zum Beispiel Embodiment-Übungen. Und da kann ich jetzt kurz was zu erzählen. Also, ich ähm, bin mittlerweile auch im Laufe der Jahre immer tiefer in das ganze Thema Meditation eingestiegen. Leiter ja auch selber Meditation und habe einfach so für mich gemerkt, okay, ich merke die ganze Zeit, ich bin so blockiert und habe dann, falls ihr euch schon mal mit Chakren, Energiezentren des Körpers beschäftigt habt, da haben wir sieben Stück von, habe ich dann für mich so eine kleine Chakra-Meditation gemacht und ich habe einfach mal gespürt, okay, in welchem Energiezentrum ist eine Blockade und habe gemerkt, so boah, mein Herzchakra, das ist irgendwie das Überladen, so weil ich habe so hab in die einzelnen Punkte abgegangen und war so in einer ganz tiefen Meditation und bin so zu meinem Herzen gekommen und habe auf einmal gemerkt, puh, okay, da kommt was und auf einmal ganz, ganz viele Tränen. so Und mittlerweile nehme ich jede Träne so dankend an. Also bitte, bitte, das ist auch wirklich so eine der Sachen, die ich immer wieder angebe. Ängste und Sorgen wollen noch einmal gespürt werden, bevor sie den Körper verlassen und deswegen seht diese, diese Tränen, die aus euch rauskommen, als Geschenk an. Denn das ist alles ein Loslassen einer Emotion, die nicht in eurem Körper gespeichert wird, die nicht zu einer Erkrankung führen kann, die nicht irgendwie was blockiert. Seid dankbar darüber. Und so habe ich gemerkt, dass ich diese ganzen Ängste wirklich, ich habe in dieser Meditation einfach alle Personen gesehen. Ich habe unsere Familie gesehen, ich habe meine Freunde gesehen. Ich habe alle gesehen, die sich um mich sorgen ich habe diese ganzen Ängste gesehen und ich habe einfach gemerkt, wie ich die gespeichert habe in mir. So, ich habe die so extrem gespeichert in diesem Prozess, weil ich natürlich selber auch Angst hatte. Und irgendwann wusste ich so, boah, das ist so viel und habe dann eigentlich angefangen, mich gewissen Themen zu öffnen. Und ich habe auch wirklich gemerkt, weil das auch ein sehr anstrengender Prozess war, dass die Meditation mich sehr stark dabei unterstützt hat und mich wirklich, und das kann ich auch wirklich nur jedem nahelegen, das war immer so mein Grounder, der nicht so das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und die zweite Sache, die ich halt mache viel, ist Tanzen, Embodiment, der Emotionen einen Ausdruck geben und das habe ich sehr, sehr für mich erkannt und ich mache Tanzreisen und das mache ich auch mit meinen Frauen in den Frauenkreisen und das mache ich auch für mich selber, weil ich einfach merke, also Musik ist so ein unwahrscheinlich schöner, guter Emotionsträger und der kann dich sehr, sehr gut, wenn du noch keine Berührungspunkte, vielleicht auch mit Meditation hast oder so, kann dich eine Musik sehr gut guiden durch diesen Total. Prozess. Und das habe ich gemerkt und das tut mir gut und das mache ich auch immer wieder, dass ich einfach diesen Energiestau und das sage ich zum Beispiel, dass, ähm, ja, das, das rate ich auch Frauen, die zum Beispiel kurz vor ihrer Menstruation sind und an PMS leiden, also Schmerzen ähm, kurz vor der Menstruation, also eine Blockade, das ist eigentlich immer nur ein Energiestau im Körper, eine Blockade, weil mhm. du dir nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hast und da hilft es immer zu flowen. Und flowen meine ich Bewegung, den Körper in Bewegung bringen. Du kannst Yoga machen, du kannst tanzen, aber eine flowende Bewegung, eine, eine fließende Bewegung. Und das hilft dir dabei, diese Emotion rauszugeben. Und das habe ich auch sehr viel gemacht, um mich davon loszulösen. Und ich bin heute noch wieder dran. Ich war jetzt am Wochenende in einem ganz, ganz kraftvollen, äh, in einer ganz, ganz kraftvollen Zeremonie zur Tag- und Nachtgleiche, wo der Tag wieder so lang wird oder jetzt länger wieder als die Nacht. Und auch da, da wurde ich dann geguidet durch dieses Ritual und auch da habe ich gesehen, so, hu, boah, ich habe mich so sicher einfach gefühlt und ich weine dann immer sehr viel und habe gesagt doch mal, boah, du Lisa, du weinst immer so viel, ich, ja, ich muss halt einfach das gehen lassen und ich lasse ja. mich jetzt einfach so, ne, ich bewerte das auch nicht mehr, weil ich lasse es einfach gehen und
0: so war zu. ich halt da.
1: Ja, genau, ich lasse es einfach zu mittlerweile und ich habe richtig gemerkt, auch jetzt am Wochenende wieder, boah, Lisa, so, weil es ging darum, den Frühling zu begrüßen und den Winter abzuschließen, weil jetzt ist auch Neujahr in vielen Kulturen und ich habe richtig gemerkt, wie ich diesen Winter, diese Winterdepression, sage ich mal, diese Wintergefühle, die wir immer in Deutschland haben, in mir mit nach Mexiko genommen habe und dass es jetzt an der Zeit ist, den Winter loszulassen und den Frühling zu begrüßen okay. und, ja. Ja. Ne, und da bin ich jetzt immer noch bei und ich merke jetzt gerade, okay, so langsam, langsam, wirklich sehr langsam, kommt ein leichter Aufschwung und ich darf meinem Körper aber genau jetzt auch die Zeit geben, die ich ihm auch geraubt habe, in dieser diese Energie, die ich ihm geraubt habe in den letzten Monaten, genauso muss ich ihm jetzt diese Zeit geben, um das wieder aufzuholen. Deswegen schlafe ich sehr viel, ich meditiere viel, ich probiere in mir, in meiner Kraft zu bleiben. Denn dieser Loslassensprozess ist einer der Prozesse, die am energieraubendsten sind für uns, weil wir damit ganz vielen Ängsten konfrontiert werden. Und diese Ängste sind nicht immer nur von uns, sondern auch von ganz vielen Menschen um uns herum. Und deswegen kann ich da einfach nur raten, Fokus Fokus auf dich, in die Innenschau gehen. So, Das wird dir ganz, ganz viel dabei helfen. Das hilft mir gerade sehr, in Balance zu kommen auf jeden Fall.
0: Mega. Richtig, richtig, cooler, richtig, richtig coole Tipps. Also wir haben jetzt mal so über Ängste auch gesprochen. Ähm, mhm. Was würdest du denn sagen auf der Gegenpolseite? Was bereitet dir gerade Freude? Was begeistert dich gerade? Was sind so Themen? Wo gehst du gerade drin auf?
1: Was mich gerade extrem begeistert, also es gibt unterschiedliche Dinge, einmal bei mir selbst und einmal bei anderen Menschen. Ich fange mal kurz bei den anderen Menschen an, weil ich habe da ja wieder so schöne Beispiele. <lacht> ja. Also ich glaube, das ist bei dir, das teilen wir uns. Aber also es gibt für mich, und das schenkt nichts persönlich auf dieser Welt, schenkt mir mehr Erfüllung, als zu sehen, wenn die Samen anfangen zu keimen, die du gesetzt hast.
0: Mega, mega.
1: So, also, wenn ich sehe, dass ich irgendwann mit irgendetwas, ja, sei es nur ein Wort, sei es nur ein Satz, sei es irgendwie in einem Gefühl oder so, wenn ich bei irgendjemandem einen Samen setzen konnte und auf einmal diese Person danach wieder zu mir kommt und mir auf einmal berichtet von sich selber aus und mir ja, sagt, ja. ey Lisa, das und das, das hat das und das bewirkt. Und Geil. auf einmal und dann von dieser Begeisterung und von wow. dieser, dieser Energie spricht, so was das in ihrem Leben einfach bewirkt hat. Und dann, wenn du einmal zugelassen hast, dass dieser Samen anfängt zu keimen, boah, dann keimen auf einmal ganz viele Samen und dann wird dieser Prozess angestoßen. Und ich habe so viele wundervolle Menschen in meinem Leben herum, die ich jetzt auch noch, die sind noch nicht so lange in meinem Leben, auch so anderthalb, zwei Jahre. Und haben natürlich voll diesen Umbruch, diesen Prozess mitgekriegt. Und ich habe nie probiert, denen irgendwie was aufzuschwatzen, sondern ich habe einfach mein Leben geführt. Und irgendwie haben die dann gesehen, so, okay, die ist zwar manchmal ein bisschen eigen wie dieser, aber irgendwie ist es auch cool. Und mhm. irgendwie, vielleicht kann ich mir da ein bisschen was von abgucken und haben das für sich so gemacht. Und jetzt auf einmal merke ich so in unserem Freundeskreis, boah. Die Dinger, die sprießen gerade richtig, und dann teilen ja. die das mit mir, und dann spüre ich ihre Freude und wirklich so, ey, Glück ist das Einzige und Freude ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. So, und ja, das ja. ist einfach so, pfiuh, und das gibt mir persönlich <lacht> im aus und das gibt mir einfach gerade ja. so die, die krasseste Selbstfreude. Und ähm, für mich persönlich, für meine eigene Reise, ähm, was mich einfach unwahrscheinlich an mir begeistert, ist, wie ich es immer mehr und mehr schaffe, mich selbst zu erlauben. So, Das mm. ist einfach das ist mein, mein größter Punkt. Also ich merke einfach, alles ist in mir und genau auch so ist alles in dir da draußen der oder diejenige, die gerade zuhört. Und es ist, das Leben ist immer ein Erinnerungsprozess. Und ich ja. bin gerade einfach dabei und ich erinnere mich an meine innere Kraft. so Und ich weiß ja. einfach mittlerweile so auch in Bezug auf diesen Selbstwert, boah, wie viel ich mir selber schenken kann, wenn ich daran arbeite. Und das ist so schön, diesen Verlauf zu sehen, wie ich immer mehr von diesem Kopfmenschen, der ich noch so vor zwei, drei Jahren war, super strukturiert, immer nur im Kopf, auf einmal so zu so einem Gefühlsmenschen werde und so in mein Herzbewusstsein komme und einfach da bin in diesem Moment und ich spüre schön, ja. und das ist voll schön. So. Und ich, ich jedes Mal, wenn ich das einfach spüre, dann denke ich mir wieder so, geil, Mann. Und dann habe ich so, ja, diese zwei Lisas so auf meinen Seiten so, wie hätte die Lisa das von damals wahrgenommen, wie hätte die Lisa das jetzt wahrgenommen, und dann sehe ich einfach diese eigene Entwicklung. Und für mich ist immer so, für mich persönlich ist das einfach, was ich sage, der Weg ist das Ziel. So, Weil auf diesem Weg erlebst du dich und das war schon immer so. Und ich, deswegen auch diese Reise jetzt hier. So, mhm. Ich mache es eigentlich nur, ich liebe so, was ich liebe. Ich, ich liebe es, mich in diesem Leben zu erleben. So Und deswegen... Ändere ich die Situation, ändere die Dinge. Für manche mag das zu viel sein, zu große Sprünge. Das darf auch sein, das muss auch nicht jeder so machen. Aber ich koste dieses Leben vollkommen aus. Wirklich vollkommen. Hm. Ich erlebe mich in so vielen unterschiedlichen Dingen. Und das jedes Mal wieder, das so zu sehen und zu betrachten, na, boah, da denke ich mir jedes Mal wieder, geil, Mann, dieser Geil, dass hm. du dir selber das erlaubst. So, Das finde ich auch richtig, richtig schön. Ja, und das schenkt mir auch am meisten Freude.
0: Ja, glaubst du, deswegen sind wir hier? Oder warum, ja. glaubst du, warum glaubst du, sind wir hier auf der Welt? Was dürfen wir ändern? Also
1: alles, alles. Das Leben in voller, in voller, voller Breite und voller Blüte. Und ich habe mich auch sehr, sehr tief damit beschäftigt. Und es gibt immer unterschiedliche Menschen. Und ohne Scheiß, boah, da kriege ich jetzt gerade schon wieder pff, Gänsehaut, weil, ähm, boah, das ist auch richtig emotional, weil das jetzt so oft zu mir kam in der Zeit, seitdem ich in Tulum bin. Ähm, you are the channel, du bist der Channel und es fließt und das kam so krass durch mich durch. Ich hatte eine Erfahrung, ähm, wo ich jemanden gechannelt habe, wo eine Information von mir einfach nur durch mich durchgeflossen ist zu dieser Person und ähm, gleichzeitig war ich am Wochenende jetzt auf einem äh, auf einem Ritual und auf so einem Gathering zusammen und auf einmal kam einer wirklich um 0 Uhr und das war so ein Musiker und der hat, ist einfach dahin gekommen, meinte, ey Leute, ich liebe es, Musik zu machen und ihr müsst jetzt einfach mal zuhören, so so von wegen so, sorry, dass ich euch jetzt gleich zumeile und der fängt an zu spielen und das war ein fucking Genius. Ich habe, und ich habe selber mal Musik gemacht, ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben live, wenn das nicht ein professioneller Künstler war, so einen krassen Musiker gesehen und ich sitze vor ihm und ich gucke ihn an und ich sage zu ihm, ey, danke, danke, dass du das gerade machst. Und er guckt mich an und sagt zu mir, ähm, ich bin einfach nur der Channel. Ich bin einfach nur der Kanal dafür. I am the Channel. Und ich gucke ihn an und das oh, zweite Mal dieses ich bin, der, ich bin der Channel. Und auf einmal kommt dieses, um auf deine Frage zurückzukommen, wofür sind wir hier? Wir Menschen sind hier und wir Menschen erleben uns, aber wir haben diese Information, um, um andere Menschen ins Erleben zu bringen. Und jeder hat seine eigene Rolle, seine eigene Aufgabe im Leben. Und der eine ist vielleicht wie du und ich, wir sind sehr sprachgewandt. Wir haben so diese, ne, auch die Stimme, dieses Wort, was wir sehr gut verwenden können, um Menschen zu guiden. Und er hat die Musik. Mhm. Und andere hat die Kunst. Und ein anderer hat das Essen. Weißt du, weil der mhm. Essen für andere Menschen macht. So, I am only the channel. So, ich bin nur der Kanal dafür. Es fließt durch mich durch. So, und das ist das, was ich hier gerade, was so richtig diese Message ist, die ich so kriege. Erlebt euch in diesem Leben, probiert euch zu erleben, probiert euch auszudrücken, probiert euren Kanal zu finden. Wofür bist mhm. du der Kanal? Um anderen Menschen daran zu erinnern, wie sie das Leben erleben können. Dieser Musiker, der da war, er der hat mir in dem Moment die größte Lebensfreude geschenkt. Einfach nur, weil er der Kanal war und gesagt hat, ich möchte gerade das, was ich kann, mein, mein Wert, und das muss nicht Musik sein, das muss nicht immer, wir denken immer, das muss irgendwie was Krasses sein, aber das kann auch einfach nur mal eine Aufmerksamkeit sein, es kann sein, dass du jemandem anderen zuhörst, weil du das mhm. besonders gut kann, kannst, weißt du, das kann einfach unterschiedliche Dinge sein, und ein Part in deinem Leben finde heraus, wo du der Kanal für andere Menschen bist, und schenke ihnen das, und lass mhm. das durch dich durchfließen, und dafür, finde ich, sind wir da hier heutzutage, und ähm, ja, und das sehe ich auch so. Und ich sehe, jeder hat unterschiedliche Aufgaben im Leben. Genauso wie mein Leben für manche extrem wirkt. Aber die Extreme ähm, ja, sind vielleicht da, um für andere Balance zu bringen, wo sie sich Dinge rauspicken können oder Inspiration Denn im Endeffekt bin ich niemand anders als du auch, der das gerade hört. Warum mhm. kann ich das und du nicht? Nur mhm. weil ich meine Grenzen nicht da setze und weil ich mir nicht sage, ich kann das nicht. Sondern weil ich einfach gesagt habe, okay, komm, ey, warum können die anderen das? Ja, komm, ich kann das auch. So. Und ich bin nicht reich oder sonst was oder keine Ahnung. Ne? Ich habe einfach geguckt, okay, und was ist, der, was ist der Weg dahin? Und das herauszufinden und diesen Weg dann zu gehen. Und das, denke ich, ist das die Lebensaufgabe von uns. Mhm. So. Das, das sehe ich einfach.
0: Richtig cool. Was, glaubst du, ist, ist so dein, deine Superpower dabei? Deine Gabe, dein Channel? Woran kannst du Menschen gut erinnern?
1: Mhm. Also, auf jeden Fall ist es bei mir auch die Stimme, die mein Kanal ist. So, die Stimme, ich, hab, ich habe vom Universum, was auch immer, ich habe eine Stimme, ein, ein Wort, eine Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, die, die Gehör bekommt. Und das nutze ich. Ich bin jemand, dem Gehör geschenkt wird durch meine Präsenz, durch meine Aufmerksamkeit, also durch meine Art, wie ich bin, was auch immer, nenne es, wie du magst, aber das ist das, was ich sehe. Mir wurde dieses Geschenk mitgegeben, dass mir Menschen zuhören auf unterschiedlicher Ebene und dass ich dadurch Menschen erinnern darf. Ich habe lange Zeit Musik gemacht, ich äh, spreche sehr viel, ich suche immer wieder das Medium, wo ich sprechen kann, wo ich diese mhm. Stimme nutzen kann. Das Wort ist meine Macht und das ist auf jeden Fall mein Kanal, die Stimme auch, definitiv. Und ich erinnere Menschen einfach da, ich, ich ganz ehrlich, ich probiere Menschen daran zu erinnern, was ihre persönliche Erfüllung ist, was sie einfach erfüllt, das probiere ja. ich und ich probiere ihnen so eine Fläche zu geben mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, wie ich mich erfülle und erlebe, dass sie sich irgendwie was rauspicken können, wo sie das vielleicht für sich finden mhm. und probiere sie einfach daran zu erinnern, dass ich niemand anders bin als sie, niemand, so. Ich bin auch einfach nur irgendjemand, und das ist dieses so, wir denken immer, die Stars oder irgendjemand, der das macht, der ist so, er kann das, ja, weil er hat das und das. Nein, das Einzige, was er hat, ist, dass er sich nicht die Grenzen im Kopf setzt, dass er es schafft, diese Grenzen in seinem Kopf loszulösen. Das ist das Einzige, was er vielleicht hat, was du dir noch nicht gönnst oder was du dir noch nicht erlaubst. Aber mhm. wenn du das schaffst, wenn du da rangehst und die Arbeit heutzutage, gibt es so viele tolle Menschen, die dich dabei unterstützen, diesen Weg einfach zu gehen, dass du dich selbst erkennst, deinen eigenen Wert erkennst ne, und diesen Weg dann einfach gehst. So. Und ich denke, mhm. das ist unsere Aufgabe. Und ich bin schon häufig da, um die Lanzen zu brechen und ne, mit, so mit der Fackel vorne, vorne lang zu gehen. So. Das ist schon irgendwie, das sehe ich auch bei uns, aber das sehe ich auch gerade in der ganzen Generation, so, die jetzt gerade kommt und die da ist einfach, dass wir diese alten Laster lösen dürfen, um was Neues daraus zu erschaffen.
0: Was, was wäre denn dein, wenn du deine Stimme nutzen würdest und einen Aufruf an unsere Generation machen würdest? Was wäre das? Was wäre so ein Aufruf?
1: Mhm.
0: Auch zum Beispiel bezogen auf die eigene Verwirklichung oder die eigene Erfüllung.
1: Oh, oh ich hätte einige. Aber, also ich bin immer noch dabei, dass ich sage, der Weg ist das Ziel, wisst, euren Weg wertzuschätzen und sucht euch für euren Weg einen Kompass. Mhm. Und der Kompass ist nichts Physisches, sondern der Kompass ist in dir drin. Was ist dein persönlicher Kompass? Was ist deine persönliche Richtung, die du im Leben wählst? Und da kann man über unterschiedliche Tools und unterschiedliche Möglichkeiten rankommen, das herauszufinden, was das ist die eigenen Werte zum Beispiel zu bestimmen, ist ein ganz großer Punkt, da reinzugehen. Ja. Und das zu wissen, was richtet dich immer wieder aus? Weil in guten Situationen und in guten Momenten ist das leicht, auf den Kompass zu gucken. Aber was ist, wenn es neblig ist? Was ist, wenn es regnet? Was ist, wenn irgendwie was ist? Was siehst du dann? Und dann ist wichtig zu wissen, nicht im Außen zu sehen, sondern im Inneren zu spüren, wo muss ich hin? Und das ist mein Aufruf einfach so. Schätzt diesen Weg, auf dem ihr gerade seid, denn ihr werdet niemals dieses Ankommen habe und sagen so ja jetzt bin ich da jetzt ist das sondern das ist jetzt das ist immer im Jetzt Erfüllung Liebe Freude ist immer im Jetzt immer hier im Jetzt und guck einfach dass du deinen eigenen Kompass findest der dir immer wieder den Weg weist auf diesem Weg weil dann wirst du glücklich weil wenn du nach deinen Werten handelst dann erfüllt dich das und das ist auch dieses Gefühl was uns das schenkt so Offenheit Freiheit Liebe Vertrauen so zack das sind so Werte von mir so zum Beispiel und auch der Mut, so ist auch wieder, boah, ich war mutig, geil, so ist auch wieder so ein, so ein Wert. So. Und dann, dann bin ich stolz auf mich, dann fühle ich mich gut gerade in dem Moment, wenn ich das gemacht habe. Wenn ich das aber nicht gemacht habe, dann würde ich zu Hause sitzen mit irgendwann und hätte gesagt, boah, hättest du mal die Weltreise gemacht? Ja, jetzt bin ich schwanger. Ja, hättest du mal das gemacht? So wie ganz viele. Das machen ganz viele Menschen einfach, weil sie nicht ihren Werten, weil sie nicht auf ihren Kompass gehört haben. Und der hat gerufen. Und das ist einfach, das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte als Aufruf.
0: Mega, richtig cooler Aufruf. Total. Wie sieht es denn bei dir aus? So abschließende Frage. Wo geht bei dir die Reise noch hin? Mhm. Was glaubst du? Was sind so anstehende Themen, Projekte, ja. ähm, vielleicht persönlich? Schau mal ein bisschen in die ah. Zukunft. Hol uns mal, nimm ja. uns mal mit.
1: Ja, also ich habe gerade ein ganz, ganz schönes neues Projekt, was mich ähm, seit Jahren eigentlich schon ruft, aber was jetzt dieses Jahr in die ähm, Umsetzung kommt. Und zwar habe ich ja euch von meiner Reise erzählt, dass ich aus dem Leistungssport komme. Ich sage mal, von dem extremen Leistungssport wurde ich dann in das Extreme, die Ruhe und die Weiblichkeit und diese Energie einfach gerufen. Und jetzt gerade habe ich mich in diesen Extrem ausgelebt und erfahren und probiere jetzt, die Balance zu schaffen. Und mein nächstes Projekt ist, ich möchte unwahrscheinlich gerne Frauen dabei unterstützen, in ihre persönliche Balance zu kommen. Und dadurch, dass ich einfach weiß, dass der Körper heutzutage in unserer heutigen Gesellschaftsstruktur ein unwahrscheinlich großes Maß ist, also auch sich wohlzufühlen, es muss nicht immer der krasseste Körper sein, aber einfach sich wohlzufühlen, möchte ich Frauen dabei unterstützen, gemeinschaftlich Hand in Hand mit ihrem Zyklus zu gehen und baue gerade ein, ein Programm auf zum zyklusorientierten Kraftsport, wo ich Frauen dabei unterstütze, in die Aktion zu kommen, also in einer Bewegung oder in einer Sportart, die sie zum Beispiel gerne machen, um sich auch fitter zu fühlen, um dieses Fitte, Agile zu bekommen, aber wo sie gleichzeitig Hand in Hand mit ihrem Zyklus gehen. Und das ist ein, ein, äh, ja, ein Projekt, das habe ich schon so lange in meinem Kopf und ich schreibe schon so lange darin rum und ich habe es immer noch nicht so rausgebracht und ich habe jetzt eine wunderschöne Chance gekriegt, auch mit einer... Ja, mit einer ähm, einer Frauencoachin aus Deutschland, die sehr viele Frauen in Bezug auf die Weiblichkeit betreut, von der ich im Übrigen in Bezug auf die Weiblichkeit gelernt habe, was ich auch sehr schön finde. Und sie möchte Unterstützung auch haben. Und ich habe ihr einfach gesagt, boah, dieses, dieses Projekt ruft mich schon so lange, so, so lange. Und das ist auf jeden Fall das Nächste, was ich verwirklichen möchte. Also ich möchte Frauen einfach dabei unterstützen, zu einem Wohlfühlkörper zu kommen, zu einem gesunden Körper im Einklang mit ihrem Zyklus. Und möchte ihnen einfach auch diesbezüglich das ganze Wissen geben. Und gleichzeitig möchte ich eine Plattform bauen für das ganze Thema Frauengesundheit, mental, psychisch, auf Körper, Geist und Seelenebene auch, auch unsere drei Stufen, ja. wo ich all dieses Wissen einfach zusammenfasse und Frauen, die sich diesen Weg öffnen möchten, noch mehr Unterstützung schenken möchte. Das ist so, sage ich mal, mein, meine große Leidenschaft gerade, weil das mich einfach selber auch, ich gehe gerade selber wieder den Weg, ich steige selber wieder im Training ein und verwirkliche das, und möchte das einfach ja so mitnehmen. Und ansonsten für mich, also es gibt ganz viele unterschiedliche Ziele, die ich habe. Und da ist so mein Geist, das ist, der arbeitet immer sehr, sehr viel. Und ich habe, also mir mangelt es nie an Ideen eigentlich, irgendwie mich zu verwirklichen in diesem Leben. Das ist, ähm, und deswegen ist genau die andere Seite mein Ziel. Und zwar in die Ruhe zu kommen und in die Entschleunigung. Und ähm, in noch mehr in die Heilung einfach. Also, ich, das ist so meins. Ich sehe mich einfach auch an als Frau, die jemanden heilen kann und da immer mehr diese Kraft, diese Sicherheit zu bekommen, dass ich diese Gabe geschenkt bekommen habe, Menschen dabei zu unterstützen und mich selber auch auf dieser Reise zu unterstützen und immer wieder mehr in diese Balance zu bringen, diese Energie darüber zu lernen. Und das ist so ein großer Ruf gerade einfach und dem folge ich. Aber es kann genauso gut sein, dass ich dir in zwei Jahren sage, hey, so ich möchte jetzt Hundefriseur werden, weil ich finde das total klasse, Hunde zu frisieren, weil sich das auf einmal ändert. Aber das gebe ich mir halt auch, weil Offenheit ist einer meiner größten Werte. so. Und ich bin immer yes. offen für den Prozess. Und wenn ich irgendwas, irgendeine andere Richtung auf einmal habe, die ich einschlagen möchte, dann ist das so. Aber bisher hat das immer alles sehr, ich sag mal, Hundefriseur ist jetzt sehr aus der Reihe, aber bisher hat es immer sehr alles aufeinander aufgebaut. Und das Leben hat mich einfach diesen Weg so, ist das so durchgegangen. Und ähm, ich folge dem Weg einfach, weil ich, meinen, weil ich meinen Kompass in mir habe. Den habe ich erkannt und da gehe ich lang.
0: schön. Richtig cool. Wo können denn die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr von dir erfahren? Was sind so die besten Kanäle, um dich auch weiterhin zu verfolgen? Vielleicht ist ja auch das, das Thema spannend. Wir möchten mehr darüber erfahren. Wo kann ich das tun?
1: Ja, also sehr, sehr gerne könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Instagram ist so die Plattform, wo ich sehr viel täglich von mir teile, wo ihr einen guten Einblick, glaube ich, auch von mir als Privatperson bekommt. Und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch sehr wissenswertes um das ganze Thema Frauengesundheit, also Weiblichkeit, Sexualität, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung sind so große Punkte, die ich auf meinem Instagram-Kanal teile. Unter Lisa Way findet man mich da, kann man vielleicht auch verlinken. verlinken und auch wenn es euch darum geht, vielleicht diese ersten drei Stufen, die ich angesprochen habe, erstmal für euch zu erfahren, dann findet ihr mich und uns unter Open Your Spirit. Open Your Spirit ist... Unsere Firma, wo wir das alles drüber machen, wo das ganze Angebot ist, also auch die Coaching-Angebote, die ihr darüber findet. Und da haben wir eine eigene Homepage, www.openerspirit.de, einen eigenen Instagram-Kanal und auch einen eigenen YouTube-Kanal und auch einen eigenen Podcast, von dem habe ich ja heute auch schon mehrmals gesprochen. Und genau, auf den unterschiedlichen Plattformen findet ihr unterschiedlichen Content. Unser Podcast ist wirklich auch hier. Das, also oder unser, unser Interview, was wir schon hatten, da findet ihr Interviewformate, wo wir tolle Persönlichkeiten interviewen, wie sie zur Erfüllung gefunden haben und probieren euch einfach mit sehr, sehr viel kostenlosen Inhalt auf eurer Reise zur Erfüllung zu unterstützen. Ärzte sind dort, Psychologen sind dort, Sportler sind dort, ganz viele Menschen aus Persönlichkeitsentwicklungen. Genau, und das findet ihr da auf ähm, unserem Instagram-Kanal findet ihr Inspirationen und Hacks für euer Leben, um Dinge besser umzusetzen und auf unserem YouTube-Kanal findet ihr die Reise zum digitalen Nomadentum, die Navid und ich gerade machen. Also da nehmen wir wirklich die Menschen mit und da dokumentieren wir das Ganze, was es heißt, sich von seinen Ketten zu lösen und auf diese Reise zu gehen und was das heißt, als digitaler Nomade überall auf der Welt zu arbeiten. Also je nachdem, welches Thema dich einfach ruft, kannst du gerne auf den Kanälen vorbeischauen und du kannst mir auch sehr gerne jederzeit schreiben, denn ich nehme auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne die Zeit dafür, um in die persönliche Interaktion zu kommen.
0: Sehr, sehr cool. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes und ja, liebe Lisi, es war mir ein, eine Ehre, dich hier zu haben, auch als ersten Gast und ich danke dir, dass du uns auch mitgenommen hast auf, deine, auf die letzte Zeit, auf die Reise zu dir selbst, aber auch jetzt die äußere Reise und mit allen Höhen und Tiefen und ähm, es war wirklich echt sehr bereichernd, fand ich und ich danke dir.
1: Ich danke dir auch, und dass, dass wir hier so schön sprechen können und dass du so schöne Fragen gestellt hast. Und auch, dass wir diese Passion teilen, dass die Menschen wieder zu sich selbst finden und sich selbst erkennen. Und deswegen danke an den besten Host und an den besten Bruder an dieser Stelle und für dieses wundervolle Gespräch, Marki.
0: Ich danke dir. Und an euch da draußen alles Gute und danke, dass ihr zugehört habt. Ciao, ciao.
1: Ciao.